0: Le manque de communication, je pense que c'est la plus grande distance qui peut exister entre deux personnes.
1: Bienvenue sur AfroDé. AfroDé, c'est un podcast qui part à la rencontre de femmes afrodescendantes aux horizons et aux univers multiples. Des femmes inspirées et inspirantes que nous allons découvrir à travers leur parcours, leurs choix de vie, leurs engagements et leurs passions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure, votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Katie Antoine, aka Lady Special K. Petite, elle souhaitait parler et dessiner. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a suivi ses rêves d'enfant et qu'elle a réussi à les concrétiser à travers ses choix de vie, ses projets professionnels, ses valeurs familiales et ses belles rencontres. Euh, C'est un très beau combo, son univers est super foisonnant, il est très diversifié. Le tout est l'agencé autour d'une ligne directrice qui est la culture urbaine et plus spécifiquement la culture afro-urbaine. Katie est graphiste, animatrice média, artiste, illustratrice, entrepreneuse et mère de deux enfants. Des projets, elle en a vraiment plein la tête. Euh, cette rencontre était hyper inspirante, hyper stimulante et j'espère que sa dynamique sera un petit boost d'encouragement et de fraîcheur pour vous. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Katie, Salut. <rire> merci de me recevoir euh, ici dans ton, dans ton univers à l'Espace Urbain Montréal au 5926 rue Saint-Hubert, oui. euh, c'est une boutique qui réunit les créateurs pour faire la promotion de la culture urbaine, afro-urbaine même, euh, c'est donc à la fois une vitrine, un espace de coworking, un studio, un lieu aussi couplé avec un loft, le loft urbain qui est un lieu de location pour faire des événements, des concerts, des, des showrooms aussi et euh, est-ce que tu veux nous en parler juste de ce lieu en fait euh, Comment tu l'as créé Comment est-ce que tu m'avais dit que c'était juste euh, c'était ton showroom avant Oui, en fait moi je c'est la suite un peu de ma carrière. Euh,
0: j'ai beaucoup travaillé sur des projets personnels, des entreprises avec mon ex-conjoint et tout et avec la séparation, je me suis retrouvée devant un carrefour dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Euh... Donc, j'étais sans emploi l'année que j'ai commencé cette, cet espace-là. Et puis, euh, je devais réfléchir à ma suite. Qu'est-ce, qu'est-ce oui. qu'on fait, Katie? <rire> Est-ce que je me, je me cherche un job? Est-ce que je repars une, une société? Qu'est-ce que je fais? Mais en attendant, ce que je faisais, c'est que j'avais des, euh, des comités de travail qui se réunissaient chez moi, euh, où on développait la plateforme euh, web média qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle landurbain.com où on fait la promotion de la musique urbaine euh, avec des émissions de radio, web TV et blog. Donc euh, j'avais, j'avais besoin d'un espace pour transférer okay. ces réunions ailleurs. C'est envahissant. Je suis aussi artiste. Donc, je continuais à créer pendant tout ce temps-là. Et puis, mes tableaux s'accumulaient ça, ça dans le corridor de mon appartement. Mmh. fait que c'était juste plus viable. Donc, euh, un matin, comme ça, j'amène les enfants euh, à la garderie à l'école. Je fais un chemin différent. Okay. Puis, je demandais à l'univers de, de, de m'envoyer des, des suggestions, des, des ah, réponses ça, à mes ouais. questions. Puis, comme ça, je suis passée devant le local sans trop savoir ce que j'allais en faire. J'ai vu que c'était à louer puis je l'ai pris la semaine même euh, donc c'est un projet qui était qui est devenu évolutif en prenant le local c'était tout de suite, un espace de coworking. OK, d'accord. Avant parce que même ton choix. Oui, vidéo. parce que je, okay. je, je me dis, si j'ai un besoin, c'est impossible que je sois la seule à vivre cette réalité ou à avoir ce besoin-là. J'avais le besoin de trouver un espace pour travailler à l'extérieur de chez moi. Mais un espace, pas comme ce qu'on retrouve partout à Montréal, il y a de superbes oui. lieux de coworking. Mm-hmm. Mais moi, j'ai une réalité particulière. Je suis maman je suis entrepreneur, je me cherche encore un peu. Donc, j'avais besoin d'un espace où que je pouvais trouver des réponses, où que je peux okay. euh, euh, faire des, des, des essais-erreurs. Mais surtout, où que je peux continuer à être maman quand je récupère mes enfants à, ouais. à 16h ou 16h30, que, que je me sens pas mal de les mettre dans un coin. Donc, je me suis dit, c'est impossible que je sois euh, la, la, la seule à avoir ce genre de besoin-là. Donc, tout de suite, en ouvrant le local, Il y avait déjà cinq compagnies qui partageaient les les locaux avec moi. Ce n'était pas encore une boutique. Que tu
1: connaissais avant. Que euh, je connaissais avant.
0: Et et de fil en aiguille, de bouche à oreille, ben, le message s'est passé. Puis pendant un an, c'était strictement un espace de coworking. Moi, j'ai beaucoup d'items de l'art, des items de collection que j'accumulais chez moi. Fait que j'ai commencé à mettre un rack et et tous mes partenaires en coworking, la plupart, offraient des services ou des produits. Puis on a commencé à remplir l'espace boutique. Donc euh, là, aujourd'hui, je suis fière de dire que l'espace Urbain Montréal, le côté boutique, fonctionne un peu comme une coopérative. On est plus de 47 partenaires ah ouais. à y vendre des, des petits inventaires en, en, en vêtements pour hommes, femmes, enfants, euh, accessoires, bijoux, produits de soins, littérature, et tout ça pour faire la promotion de, de nos entreprises qui sont surtout focusées dans l'afro-urbain et le vintage. Ok. Alors, c'est comme ça que, que la boutique okay. a démarré, s'est développée. Et aujourd'hui, c'est vraiment un concept très, euh, très solide et, et, euh, et pertinent dans le paysage
1: entrepreneuriat euh, de Montréal. Ouais. C'est ça qui est fou parce que ça s'est fait naturellement. Tu n'avais pas de plan d'affaires en « je veux faire une boutique » en même temps que parallèlement à ça. Ça s'est vraiment fait naturellement avec tes collaborateurs.
0: Ben, j'avais envie de c'est voir c'est de, qu'est-ce que de quoi les gens ont besoin mmh. avant de proposer quelque chose d'arrêté. D'accord. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est, qui s'est développé avec la population, des des en gens, fonction des, ouais. des besoins des gens. D'accord. Puis tu vois, là, au rez-de-chaussée, il y a la boutique qui prend quand même la moitié mmh. de l'espace, mais il reste toujours la salle de réunion qui peut accueillir des groupes de 15. Il y a une cuisine complète, une terrasse. Et dans le sous-sol, j'ai aménagé un studio de pratique oui. pour les musiciens. Donc, on peut y pratiquer un full band enregistré. Okay. Et j'ai rajouté, comme tu l'as dit en entrée de jeu, le loft urbain qui est à l'étage, euh, qui représente quand même 1400 pieds carrés, donc une capacité de 80 personnes debout, 50 assis, avec une cuisine complète. C'est vraiment un, un lieu aussi confortable. Ouais. Qu'une maison. C'est magnifique. Mais ce n'est pas à la maison. Voilà. Avec et... des
1: puits de lumière. Puis ce tu l'as rajouté à quel moment, en fait Est-ce que c'était pour un événement, un besoin particulier, un instant T euh, Ou alors ça c'est vraiment. Ah, oh, le local venait avec Ou comment ça s'est passé, en fait, pour en, le rajouter En du fait, monde?
0: j'ai oublié de t'expliquer qu'ici, à Espace Urbain, dans les débuts, en plus d'avoir le coworking, la boutique qui se développait, euh, je louais l'espace pour de l'événementiel. OK, Parce que dans, espace-ci. cet espace Cet espace Parce qu'avec mes partenaires, on, on a vite compris qu'il manquait aussi des petits lieux pour créer des petits événements. Il y a okay. de super beaux lieux à Montréal. C'est pas ça qui manque. Il y a des lieux, des beaux bars, des salles de réunion, mm-hmm. des salles de location, euh, des lounges, mais des petits espaces. Intimiste oui, oui, chaleureux. une capacité de 50 personnes où on peut célébrer, y tenir des réunions, des conférences. Donc, euh, c'était, euh, c'était l'offre de services okay. d'espace urbain Montréal. Donc, c'était aussi événementiel. Donc, mes groupes grandissaient. Et on me demandait tout le temps, ah, c'est super ton concept, mais c'est juste un petit peu trop petit. Donc, quand j'ai eu okay. la possibilité d'agrandir à l'étage, c'est, c'est, c'est vraiment, on dirait que l'univers a compris, puis a libéré pour moi. <rire> fait que c'est un lieu qui sert aussi à mes partenaires en boutique pour okay. y présenter des pop-up shops, euh, réunir euh, euh, leur clientèle. Je, je le loue aussi à d'autres organismes. Qui ont besoin d'un lieu convivial okay. pour euh, y faire des présentations ou pour le privé, pour y faire des, des baby
1: showers,
0: des anniversaires. Okay, c'est vraiment diversifié. C'est vraiment diversifié. Ah, ouais.
1: oh, waouh! <rire> Donc, c'est ça, ça, c'est vraiment une partie. Et à côté de ça, bah, tu as une formation graphiste. T'es... À côté de
0: ça, oui, j'ai une formation graphiste. En fait, au préalable, j'ai une formation en architecture. Okay. Donc, euh, j'ai un bac en architecture. J'ai un certificat en art et technologie des médias. OK. Et
1: euh, j'ai un certificat en graphisme. Est-ce que tu as fait ces formations parallèlement ou l'une après l'autre? Comment ça se ben,
0: j'ai fait ces formations-là quand j'étais à, à l'âge d'étudier, à mm-hmm. l'âge universitaire. Je me cherchais beaucoup. D'accord. Euh, l'architecture, c'était beaucoup pour plaire à mes parents. D'accord. Euh, c'était une façon pour moi de les remercier. Mm-hmm. Euh, j'ai compris tous les sacrifices qu'ils ont eu à faire. Euh, pour euh, immigrer. Je suis originaire d'Haïti. Oui. J'ai arrivé ici à l'âge de deux ans. J'ai deux petits frères. Euh, on a tous les trois reçu une très belle éducation. Nos parents ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on soit, euh, qu'on, qu'on soit élevé dans de, euh, de bons environnements. Euh, j'ai toujours été une élève très douée à l'école. Mm-hmm. Donc, j'aurais pu étudier vraiment n'importe quoi. D'accord. Euh, j'ai fait des stages euh, au Space Camp Academy oh. euh, de la NASA. Donc, c'est pas pour me péter les bretelles, c'est <rire> juste pour,
1: pour t'expliquer le, 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 la personne ouais. qui est
0: devant toi. Donc, j'avais beaucoup de facilité de talent dans toutes sortes de domaines. Ce qui est un beau problème, mais ça peut être un problème aussi. Oui, oui parce que trop de choix, trop trop de mais choix. en même
1: temps... Tu peux choisir. Je peux choisir. Tu... Puis Donc, Du coup, l'éducation, es vraiment importante pour tes parents. C'est et très et important pour
0: eux et pour la plupart des parents euh, issus de l'immigration. Mm-hmm. Euh, tu as quelque que chose le... à prouver.
1: Ben, le plus beau cadeau que tu peux offrir à tes ouais. enfants, c'est
0: qu'ils aient une, une éducation complète pour qu'ils puissent mm-hmm. avoir plus de choix. La vraie richesse, c'est ouais. avoir, c'est avoir la le choix et choisir d'opportunités, vie, c'est, c'est voilà. Donc, euh, j'ai, fait. Fait. j'ai fait ça pour eux. Mais rapidement, j'ai vu que j'étais malheureuse dans la vie. Il faut que tu fasses les choses pour toi. Oui. Donc, j'ai lâché ça et je me suis inscrite en en graphisme. Et ça, c'était pour moi. J'ai fait un certificat en en arts et technologies des médias parce que je me suis fait remarquer dans mon programme scolaire. euh, Moi et des copines, on avait créé euh, une plateforme médiatique pour euh, le collège (rire) qu'on fréquentait. Donc, euh, à l'époque, c'était un nouveau programme que le ministère de l'Éducation mettait sur pied au cégep de Jonquière et il cherchait des étudiants pour le tester. À travers le Québec. OK. Donc, euh, moi et ces mêmes copines-là, on, on nous a offert le, le, euh, la formation. Donc, euh, je me suis rendue jusqu'à Jonquière pour faire cette formation-là. C'était, c'était comme une bourse. Mais bien franchement, je ne croyais vraiment pas que c'était un métier que je pourrais pratiquer au Québec ouais. à l'époque. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui me ressemblait, non, ni à la ça. télé, ni dans les revues, ni à la radio. On ne traitait pas de sujets qui m'intéressaient. Il n'y avait pas d'accent qui ressemblait au mien il manquait clairement de représentativité pour qu'on puisse y croire quand tu es issu de l'immigration mm-hmm. donc euh, c'est une formation que j'avais dans
1: ma poche mais Et euh, ça s'est bien passé pendant la formation Est-ce ça s'est super bien passé traiter des sujets que tu voulais pu vous avez enfin vu que vous, vous étiez collectif vous aviez pu l'amener là où vous vouliez vous aviez assez de liberté à ce à oui ce parce point-là. que
0: c'est, on c'est dans un cadre euh, scolaire
1: mm-hmm.
0: c'est, okay, c'est donc le c'est meilleur vraiment, cadre te laisse, pour, pour, pour
1: tester okay. toutes sortes de trucs
0: c'est un laboratoire l'école c'est à ça okay. que ça sert. L'école sert à apprendre à apprendre, finalement. Ouais. Donc, euh, ça m'a donné une, une, une excellente méthodologie que, que je retiens encore aujourd'hui, que j'applique maintenant qu'aujourd'hui, je pratique ce métier. D'accord. Oui, c'est arrivé. Euh, j'ai,
1: je dis souvent par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. <rire> c'est très bien couplé aussi à ton métier de graphiste. Et du coup, ta carrière professionnelle, tu l'as débutée en tant que graphiste. Oui. OK. Et comment t'en es venue à être animatrice, euh, journaliste? Euh... Ben comme je te dis, j'avais dans ma poche euh,
0: un, un, un diplôme en architecture que j'avais pas l'intention d'utiliser, <rire> un certificat en, en, en médias et euh, cette formation en graphisme. Tout ça fait partie de mon jeu de cartes. Ouais. Donc, quand j'ai fini l'école de graphisme, j'ai participé à quelques concours et il y en a un que j'ai gagné.
1: Mm-hmm.
0: Euh, le prix était octroyé par l'OFQJ, okay. l'Office franco-québécois ouais, pour c'est... la jeunesse. Ah, c'est comme
1: ça que je suis venue euh, au Québec. Ah,
0: c'est un organisme qui fait vraiment de belles choses. Ouais. Donc, euh, c'est eux qui m'ont offert le prix. Le concours était organisé par euh, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs de Montréal. Okay. d'accord. Donc, j'avais gagné euh, la confection de la fiche de l'année 2016. Oh. Non 2006, <rire> ok, de l'année 2006. De... Ouais. Donc avec ce prix-là, je pouvais me rendre à Paris pour un stage dans une agence de communication et c'est exactement ce que j'ai fait. Wow. Je suis partie à Paris. Euh, le, le, la bourse me permettait de subsister que deux semaines et je suis restée trois mois. <rire> je suis restée dans, en tant que stagiaire
1: dans la même boîte ou en voilà, tant que stagiaire je me suis vraiment débrouillée, débrouillée ouais.
0: je suis quelqu'un de très débrouillard. donc je suis partie là-bas j'ai réussi à me faire des amis à Radio Nova ah, euh, je ah, me suis ouais. fait des amis dans la scène hippopéenne de, de Paris okay. je, je, je suis juste sortie et puis je me suis présentée partout où je voyais des gens qui me ressemblaient ouais. partout où je me sentais concernée euh, je, je me présentais. Je okay, voilà. ne oui, euh... avec... connaissais personne. Je ne via... connaissais personne. Ah, oui, ouais. J'arrivais là avec mon billet, mes valises. <rire> je ne connaissais personne. Et je me suis trouvé un colloque, ensuite une autre colloque, mon stage directement sur Paris. Euh, je me suis rendue à Radio Nova, je me suis présentée. Moi, j'anime une émission à Montréal, euh, est-ce qu'on peut faire des choses? J'étais en studio en train d'interviewer euh, euh, MC Solar, Ménélique. Ah fait que c'est la magie de la vie. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux, puis faire confiance au processus. Puis après, les choses se mettent en place. Donc, ça s'est mis en place de cette façon-là pour moi. OK. Et quand je suis revenue à Montréal, ben, j'avais cette expérience. Euh, et au lieu de me chercher du travail, étant donné que j'animais déjà une émission de radio avec euh, un, un groupe de jeunes, une émission qui s'appelait Nuit, Bia- Nuit Blanche, mm-hmm. qui existe encore aujourd'hui. C'est ouais. une des premières émissions euh, sur le mouvement rap, mais francophone. Mm-hmm. Euh, donc, les artistes sont naturellement venus vers moi pour des besoins en graphisme, des logos, des pochettes okay, d'albums, ouais, des ça. flyers,
1: des posters. Ça a vraiment créé un
0: réseautage, en fait. Exactement. Euh, fait, fait qu'avec des, mon des copain, graphismes. à l'époque, on a tout de suite monté notre boîte okay. qui s'appelait Make, Make Media. Me. Ouais. Et euh, ça a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on s'est retrouvés à travailler euh, pour Stevie Wonder, Warner Brothers, des grosses compagnies québécoises comme la Maison Simons, et, etc. Fait que les gens, ils venaient vraiment vers nous. Pour cet esthétisme qu'on reflétait, okay. la culture urbaine, mais euh, comme vulgarisée pour les grandes corporations. Tu sais, c'était le style graffiti, street art, mmh. mais euh, avec une touche euh, contemporaine, okay. pop art. C'est, c'est ce que tu peux ouais, remarquer à travers euh, mon oui. art. Okay, ouais, ça, ça. Ça, ça se sent le, le côté street, mais... Euh,
1: c'est très contemporain comme esthétisme. Puis est-ce que vous avez toujours été deux ou vous aviez euh, votre boîte à grossir? Euh... La boîte à
0: grossir, euh, euh, dans les plus belles années, on était vite. C'est un wow. collectif et on a beaucoup collaboré avec d'autres collectifs. Okay. C'est un peu la mentalité de l'époque. Les collaborations, ouais. c'était super fort. Les collectifs, les crews. Moi, je viens euh, de ce milieu-là, le, 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 le street. Okay. Alors, euh, les collaborations, ça nous rendait plus forts, ça nous rendait... Euh, plus
1: pertinent, puis ça fait voyager aussi euh, le message du mouvement. Puis plus diversifié aussi, vous pouvez oui. présenter une, une gamme complète de, de toutes vos forces. Oui, parce que
0: le mouvement urbain, c'est vraiment ça. Mm. C'est le métissage euh, de, de toutes les réalités, esthétisme, musical, culinaire, mode, couleur euh, C'est le métissage... De, de, de toute cette diversité qu'on retrouve dans les grandes villes. C'est la culture du béton, la culture urbaine. Ouais. Et c'est
1: une culture qui me fascine.
0: Ah, oh, wow. Oui.
1: OK. Et puis ton art, tu l'as... Du coup, ça a découlé de ton graphisme où à un moment, tu as voulu un peu séparer les deux, en fait, faire, OK, il bah, y a le mandat graphiste où je remplis une demande, une commande, avec mon style, avec mon cœur. Et par contre, je vais faire une réflexion autre... Puis séparer en fait mon côté artiste ou alors c'était vraiment mêlé les deux étaient vraiment en symbiose
0: ben c'est un peu en en symbiose parce que tu tu es la même personne tu es la même personne et et, et moi et Tao, mon mon ex-conjoint mon ex-partenaire on a toujours euh, eu à cœur de de se faire connaître pour ce ce qu'on est pour pour ce qui fait qu'on se démarque -hmm. Au lieu du contraire, de, de plaire. D'accord. Alors, si un client vient vers nous, c'est parce qu'il a été séduit déjà par notre signature. OK. Donc, il y avait vraiment ta patte dans oui. ton graphie. Ça Oui. Ça, c'était vraiment important pour nous de, de, de se démarquer de cette façon-là. Puis après, ben, c'est sûr que moi, ma démarche euh, personnelle, professionnelle, fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai envie aussi de développer mes, mes propres idées. Mm-hmm. Pas juste celle
1: d'un client. Oui, tes réflexion. réflexions. Mes
0: tu... réflexions. Moi aussi, je réfléchis. Moi aussi, je, je vibre. Okay. Euh, moi aussi, j'ai, j'ai mon opinion. Et j'ai envie de la, de la transposer ou, ou euh, de la partager à travers mon art, mon art visuel, à travers mes programmes, euh, à travers euh, soit mes programmes radio, mes programmes web. C'est, 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 tout ça, ça fait partie de mon, mon travail artistique.
1: Mais c'est sûr, quand on voit l'ensemble de ce que tu es, de ce que tu fais, c'est ton art, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment ton art, et valeurs. Ça, c'est, c'est, ça a vraiment quelque chose de très personnel. Puis, c'est une continuité, en fait. C'est, c'est vraiment
0: j'essaie, bien. J'essaie <rire> de rester cohérente. Oui, c'est, c'est
1: ça. <rire> OK. <Yeah. rire> c'est ça, la boutique est dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que tu habitais vraiment pas loin. Oui, oui, parce que ben, je suis maman. Mm-hmm. Euh,
0: on a eu deux enfants, moi et Tao. Euh, là il est décédé ouais. je, je le dis euh, parce... je, je, ouais. j'ai lu ça. donc euh, ça fait partie de notre bagage aussi euh, donc je suis maman, j'ai une réalité quand même particulière, je suis veuve donc je suis seule à élever euh, deux enfants euh, à un moment donné il faut que tu fasses une réflexion comment tu veux mener ta vie puis moi, pour moi la vie c'est une équation il faut que ça balance mm-hmm. donc euh, c'est important pour moi que mon lieu de vie soit près de mon lieu de travail je perds moins de temps pour mes déplacements, D'accord. mes enfants sont à proximité, euh, ça fait qu'on a une qualité de vie familiale beaucoup plus organique, mm-hmm. agréable. Euh, quand on s'est séparés, moi et Tao, j'ai pris des jobs et j'ai, j'ai détesté le fait d'avoir à courir à gauche, à droite, de ne plus être en possession de mon temps, euh, D'avoir à louer mon temps et mon talent. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est quelque chose que, qui est comme contradictoire à mes propres valeurs. Donc, euh, j'avais besoin de comme reprendre pouvoir sur ça. Okay. Donc, c'est ce que la boutique me permet de faire. C'est ce que la proximité me permet de faire. C'est d'avoir du pouvoir sur mon talent, sur mon temps. Et, et euh, de réussir le projet le plus important de
1: ma vie. Qui est ma famille. Ah, nice. ouais. Parce que ton lieu de vie, en fait, du coup, était là avant ton lieu de travail. Oui.
0: Mais dans la vie, je pense que c'est très important euh, de se questionner fréquemment. Parce qu'on est en constante évolution.
1: Mm-hmm.
0: Euh, avec toi, quand on était plus jeune, on avait un super beau loft dans le vieux Montréal. Oh. Euh, c'était très industriel. Ouais. On avait un pitbull. Tu sais, on vivait la vie là, urbaine. urbaine. Euh, de, un, un jeune couple. De, un jeune couple d'artistes... Euh, Avec des sorties, Très, très libre, euh, exactement. Euh. Quand on a décidé de créer des enfants, ben, il a fallu qu'on se questionne okay. euh, de fonder une famille. Il a fallu qu'on, s- qu'on se questionne quel genre de vie familiale on a envie d'avoir. Parce que là, le beau loft dans le Vieux-Montréal, ça ne marchait plus. Là, on était trop loin des pharmacies, du CLSC et tout. Okay. Fait que c'est vraiment à ce moment-là qu'on qu'on s'est questionné puis qu'on s'est rapproché de la civilisation. D'accord. On est tout de suite venu s'installer ici, dans Rosemont, une petite patrie. Euh, on, j'ai habité sur le plateau, mais c'était devenu euh, plus possible. Les loyers sont trop chers pour ce qu'on a envie d'avoir. Rosemont, c'est comme un, un bon compromis, mm-hmm. je trouvais, entre euh, et, la vie urbaine, euh, la vie plus sédentaire, ah ouais. euh, je parle beaucoup de la vie urbaine parce que ça fait partie de mon identité. Puis c'est ton art. Puis c'est Worth, mon art, ça m'inspire. Euh, ouais. Donc il fallait qu'on soit
1: dans un, un, un environnement quand même foisonnant. Oui, oui, ça fait se partie heume, de qui nour de... s...
0: nourrit aussi. C'est une, une, une qualité de vie qui me tient à cœur. Donc heureusement, petite patrie, euh, ça, 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 fonctionnait pour nous. Puis je suis toujours restée là. Ok. Oui. Donc c'était, c'était pour moi naturel que mon lieu de travail reste dans le même quartier, dans la mesure du possible. Ok, bien sûr. je comprends. <rire> A yeah. Avoue que c'est cool d'aller travailler à vélo. C'est
1: vraiment cool d'aller. <rire> Puis moi, j'ai, j'ai quand même immigré dans ce quartier-là. Mm. Là, depuis un an, je suis à Hochlaga. Ouais. Mais j'ai laissé mon atelier ici et c'est quand même toujours. Euh, je le connais, j'ai, j'ai mon boucher, j'ai mon boulanger. Ouais. C'est très familial, c'est très, euh, c'est très cosy. C'est sûr que temps, ça, ça vient bouge. avec des sacrifices. Oui. Les logements sont plus petits. Je n'ai mm-hmm. pas ma cour
0: privée, mais j'ai, j'ai un super beau voisinage. Donc, vraiment, pour moi, la vie, c'est une équation. Je, je, des fois, quand je vais voir mes copines qui sont à Laval, en banlieue, euh, qui ont leur propre maison, leur terrain, euh, ouais, c'est sûr, c'est leur gazon à tombe, <rire> euh, j'ai comme un petit cinq minutes d'envie. Cinq minutes. <rire>
1: C'est sûr, c'est, des, c'est vraiment des <rire> choix de vie. Les deux Mais sont, c'est des sont... choix de vie. Oui,
0: voilà. Après, je retourne dans, dans mon quartier, puis euh, de pouvoir faire le tour de ville la nuit avec mes enfants à vélo, euh, de se rendre sur le Mont-Royal comme ça en cinq minutes, mm-hmm. de pouvoir aller faire des pique-niques au parc Laurier. j'ai, j'ai pas envie de remplacer ça ouais. pour une vie sédentaire
1: okay. et paisible en banlieue. Moi, je suis arrivée au Canada, donc il y a eu le terme « minorité visible mmh. » qui est officiel, qui est utilisé par l'État, etc. Et je voulais savoir, parce que dans ce quartier-là, c'est clair que c'est une minorité visible, on est une minorité visible mmh. pour l'instant. Et je voulais savoir comment tu, tu te sentais par rapport à ce terme-là, en fait. Parce que moi, il m'a, m'a sauté aux yeux, parce que déjà, il y avait un terme « officiel ouais. », donc qui faisait une différence avec euh, « discrimination positive ». Et euh, je voulais savoir s'il était approprié, comment, si tu le trouvais normal, si tu l'avais intégré, en fait si tu l'utilisais aussi comme terme ou euh, si c'était vraiment, ça restait côté officiel et euh... ben Moi, je vois que c'est un
0: terme, euh, c'est un terme euh, bureaucratique, mm-hmm. administratif. Euh, c'est un terme de statistique pour pouvoir euh, bien identifier euh, les caractéristiques de la population. Mais je ne pense pas que c'est un terme euh, qui est utile, nécessaire ou, okay. ou positif à utiliser dans la vie de tous les jours. Ça veut absolument... Pff, bon, okay. ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on, qu'on nous voit ou qu'on ne oui. nous voit pas.
1: Bah, c'est ça, si on c'est... nous voit trop? C'est ça, hum, c'est, ouais. je
0: dire, euh, moi, je n'aime pas trop ce terme-là. Comme je n'aime pas plus les termes néo-québécois ou euh, 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 québécois de souche ouais. ou... Euh, Pure laine. <rire> Ça veut dire quoi? Parce qu'ici, on est tous des immigrants. Oui. Euh, à ce que je me souvienne, Jacques Cartier, euh, ses ancêtres, ils ne viennent pas d'ici. Hein? Jacques Cartier, les Français et tous les autres qui sont venus après, ben, ils ne venaient pas d'ici. Les seuls qui peuvent vraiment euh, revendiquer ce territoire, ce sont les Autochtones. Oui. Donc, euh, qu'on soit immigrants de 50e génération ou immigrants de première génération ou nouveaux arriva- arrivés, si tu te considères Québécois parce que tu habites sur le territoire, tu contribues et puis tu, 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 tu peux te projeter dans l'avenir ici, ben, es Québécois, c'est tout. Mm-hmm. Et moi, c'est, c'est, en tout cas, tu si, te sens c'est, Québécois, c'est, tu c'est tout Québécois. ce qui m'intéresse et c'est ouais. tout ce qui devrait intéresser euh, nos dirigeants, les chefs de cette nation. Et moi, je pense qu'avec d- une vision comme ça, on, on peut vraiment construire euh, une nation plus unie, solidaire, est plus prospère, plutôt que de diviser à hein, des, des catégories des et, des et, ouais. et, et, et de rester dans, dans, dans ces carcans. Parce qu'on on le voit, ces carcans-là pèsent. Là, on, on, on a un problème de représentativité. Mm-hmm. On en parle tout le temps, abondamment. On en parle depuis que moi, j'ai étudié. Ben oui. Même si je viens de te confier que je ne me suis jamais vue pratiquer ce métier. Fait que je suis contente aujourd'hui que je le pratique. Ça veut dire que la société change. Elle devient, euh, j'allais dire, plus inclusive, mais euh, je pense que là, elle commence à s'ouvrir les yeux. Mais en changeant les termes aussi, ça aiderait, je pense, ouais, d'accord. d'être un petit peu plus euh, en symbiose avec ce qu'on vit réellement. Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, je veux dire, je, j'ai des amis de, de tout horizon. Euh, dans ma vie et je suis sûre dans ta vie de tous les jours ici à Montréal, on ne le ressent pas, ces
1: sous-catégories-là. Ça ne veut rien dire. Non, non, c'est trop éparpillé, trop mélangé maintenant, c'est trop... C'est, 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 c'est...
0: Mais c'est utilisé par les médias, c'est utilisé par euh, euh, le, 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 le cadre politique, c'est utilisé pour des statistiques <rire> et segmenter un peu le
1: discours. Oui. Et quand tu disais justement que tu n'avais euh, pas cette représentativité que tu cherchais, est-ce que tu en as trouvé au cours de ta carrière ou au début de carrière quand même des personnes qui, ont fait comme, qui t'ont dit ou qui t'ont fait penser comme « Ok, il y a une personne qui me ressemble. » Ça veut dire que cette étape-là est possible Ou, ou alors est-ce que non, c'est juste tu en as croisé mais vraiment plus tard euh, Bien franchement, mes modèles, euh, mes mentors... Mm-hmm. Euh,
0: ont pas nécessairement été euh, noires d'accord. ou euh, c'est d'origine euh, diverses. Euh, mes mon- mes mentors sont québécois. J'ai des il y a des femmes qui m'inspirent beaucoup, okay. mais qui sont
1: pas forcément sont son pas domaine, nécessairement dans d'accord. mon
0: domaine, qui sont pas nécessairement noires, qui sont pas nécessairement haïtiennes, mais juste des femmes fortes. Euh, je cherche pas un miroir. Il y a des femmes fortes qui, qui, qui m'inspirent beaucoup. Euh, il y a des femmes haïtiennes qui m'inspirent beaucoup. Euh, il y a juste des personnes médiatiques qui m'inspirent, des artistes qui m'inspirent. Je ne cherche pas des catégories, euh, mais, mais surtout euh, des gens qui se démarquent dans mm-hmm. ce qu'ils font. Ils font la différence, oui. qui... qui... Mais bon, si je dois nommer des noms, il y a Oprah Winfrey qui m'inspire beaucoup. <rire> euh, à l'époque où j'écoutais euh, la télé, il euh, y a Abby e. cette animatrice qui, qui s'appelle Free, qui animait euh, 106 and Park à l'époque, qui m'a beaucoup inspirée. Oprah m'a beaucoup inspirée parce que pour la première fois, je voyais une femme très puissante, une femme noire, très puissante, propriétaire de ses idées, propriétaire de ses plateformes. Euh, qui aussi propulse d'autres carrières. Mm-hmm. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Okay. Elle a ce pouvoir-là. Euh, C'est aussi dans ta démarche, la promotion, justement, oui, de l'artiste émergent. Parce que je, je, je pense qu'on est aussi euh, puissant ou influent que, que, que les gens qui nous entourent. On est le fruit de notre environnement. Et il, il faut redonner. Il faut redonner. Jour. Pour continuer à recevoir, il faut continuer à donner. C'est, c'est une équation, c'est la roue qui tourne. Euh, moi, j'appelle ça mon karma. <rire> à chaque fois que je, je,
1: je, je donne, il y a quelque chose qui revient. Oui, comme il, faut, <rire> il faut
0: continuer ouais. à faire tourner cette roue. Euh, mes enfants m'inspirent beaucoup. Ma mère m'inspire. Ma mère, pour moi, c'est la femme la plus résiliente, euh, euh, combattante, euh, forte, euh, en même temps, euh, très euh, euh, cérébrale, très euh, Structuré, oui. Fait que, c'est c'est, c'est mon, ma première mentor. Mm-hmm. Mes enfants m'inspirent beaucoup parce qu'ils ils m'aident à dédramatiser c'est pas si grave que ça Katie ça va maman tout que va bien a été. Été oui euh, vraiment ils fraîche. ont cette intu- intuition oui. euh, qui est contagieuse en fait qui me réconcilie aussi avec ma propre enfance souvent on grandit avec nos propres traumatismes mm-hmm. et on essaie de se, de les corriger oui. à travers nos enfants de créer ce modèle familial euh, euh, parfait ou le modèle en tout cas selon notre perception qu'on aurait voulu vivre ben, Ce n'est pas possible. Il n'y a, a pas de perfection. Là, je vis un modèle complètement différent avec mes enfants, avec des imperfections totalement parfaites. Ah. Et il faut être en paix avec ça, il faut être en harmonie. Donc, mes enfants sont mes mentors. Mon ex-mari euh, a été un mentor très important dans ma ouais. vie personnelle, professionnelle. Je me suis propulsée, découverte et développée avec lui à travers sa vision. Mm-hmm. Il voyait un talent en moi que je ne soupçonnais même pas. Ok, vous étiez vraiment un binôme qui... Oui, on a travaillé ensemble c'est pendant 13 ans. Il génial. a été okay. euh, mon amoureux pendant 15 ans. Non seulement on a fondé deux sociétés, mais aussi une belle famille. Euh, c'est, 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 c'est son héritage. Ouais. Donc, euh, je, je l'honore, oui. Ah. Euh, et j'ai, j'ai des amis qui me sont fidèles, qui m'inspirent énormément. Euh, je, je, j'apprends beaucoup à travers leurs choix de vie qui sont complètement différents des miennes. Okay. Ça m'inspire. Oui. Et, et même si c'est des choix de vie qui sont antinomiques à mes choix, des choix plus sédentaires, euh,
1: euh, ça m'inspire. Okay, tes amis, c'est vraiment ton ouverture. Oui. Qui... oui. Okay. <rire> oh, c'est beau. Mais j'aime ça parce que ben, tu le week-end dernier, il y avait le premier salon de la femme noire. Ouais. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de panélistes ont parlé de leur mère comme, euh, comme mentor, comme première mentor, comme personne, vraiment un pilier, en fait, mm-hmm. dans leur vie. Et je trouve ça vraiment très, très beau, parce que je pense que c'est vraiment... Ouais, on en est toutes là, où c'est oui. vrai que notre mère a une place énorme, euh, énorme dans notre vie, quoi. Oh. <rire> Euh, on va passer à la partie capillarité. Mm-hmm. Je vais demander dans un premier temps que tu décrypes ta coiffure. Avec tes propres mots. <rire> tu décryptes ta coiffure. Puis après, on va voir, c'est comme est-ce que le choix. Est-ce mm-hmm. que c'est logistique, esthétique, culturel Est-ce que... Voilà. Pourquoi ben, Ma coiffure, en général, euh, la description que je pourrais y
0: donner, c'est changeante. <rire> Elle est toujours très changeante. Oui. Parce que moi-même, je suis quelqu'un... Euh, pas que je suis quelqu'un d'instable, mais je suis en constante évolution. Et, et, et je cherche mon évolution. Je suis toujours à la recherche de, de ma suite. Là, tu me vois ici, il y a le loft, il y a la boutique et tout. Moi, je suis déjà dans le futur. Là. Je, 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 je suis juste en train de, de, de gérer ici. Mais je suis déjà en train de construire ma suite. Ma coiffure, c'est un peu le même modèle d'affaires. <rire> c'est une équation. Mais en même temps, je je me permets de m'amuser. Je me permets de, de couper, euh, de tresser, de changer. Euh, mais la, la, la constance qu'on peut retrouver dans mes coiffures, c'est qu'il faut que ce soit joli. Mmh. Parce que je suis quand même une fille très coquette. Mmh. Euh, euh, il faut que ce soit pratique. Oui. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est donc, ça. ça doit se coiffer rapidement. Et euh, il faut que ce soit versatile. Euh, okay, tantôt. la manipuler oui mais là, puisses... là, là aujourd'hui voiture, on se... une autre, aujourd'hui on se parle j'ai, j'ai, j'ai fait des traits, j'ai des, j'ai des rallonges j'avais mm-hmm. envie de changement mais la semaine dernière j'avais mon high top ouais. j'ai les cheveux courts euh, à la garçonne euh, J'ai vu que hein. t'avais déjà aussi fait un big shop oui je fais ça régulièrement okay. au, au, au 3 à 5 ans je fais des big shop okay. parce que ça me tente. comme jangle. pour renouveler euh... Oui. souvent euh... Quand j'ai envie de, de juste repartir un truc, j'ai une idée. J'ai fait un big shop dernièrement parce que j'avais un mohawk. Okay. Le mohawk, c'était une coiffure que j'avais décidé d'arborer à la suite du décès de mon ex-conjoint. Euh, j'avais envie de, que le reflet, que le miroir me renvoie soit une image forte. Et, et, et okay. le mohawk, c'est quand même une, une coiffure oui. très marginale. Ben, ça fait guerrière Ça aussi. fait guerrière ouais. Donc, euh, sans que j'aie à faire de grandes études sur l'histoire des coiffures africaines et tout, je pense qu'instinctivement, on sait qu'est-ce qui nous fait du bien, on sait qu'est-ce qui nous adoucit, on sait qu'est-ce qui nous euh, donne de la force, on sait qu'est-ce qui nous fait de la peine visuellement, euh, vestimentairement parlant, les couleurs… Euh, même la nourriture, des fois, on va manger quelque chose qui va juste nous faire du bien, qui va nous réchauffer, qui va nous donner de la force, qui va être juste pratique parce qu'on est pressé. Mais c'est la même chose pour la coiffure. Donc euh, là, j'ai, j'ai plus besoin de ce reflet D'accord. dans le miroir. Je me sens déjà très forte à l'intérieur. J'ai envie de me sentir jolie cet été. <rire> Là, quand j'ai été chez la coiffeuse, chez ma copine qui me coiffe, je lui j'ai envie, J'ai envie de me sentir fille.
1: Ok, tu savais pas encore quoi mais Ouais, mais je tu voulais me sentir ça. fille.
0: Fait okay. <rire> que j'ai fait des rallonges, j'ai les cheveux qui tombent jusque dans le bas du dos. Oui, puis ça fait du bien. Oui, mais là, manipuler. ça fait, ça fait oui du
1: bruit, ça, ça bouge, je me sens fille. Mais je vois que tu es en harmonie du coup avec tes cheveux, avec ta coiffure. Est-ce que c'est, c'est quelque chose que, qui existe depuis longtemps Cette relation. Euh cette scène que tu as avec tes cheveux, ou étant petite, c'était plus compliqué à l'adolescence? Ou alors, est-ce que l'harmonie est venue vraiment très vite? Non, l'harmonie, j'ai dû la chercher. Ouais. Et je l'ai trouvée. L'harmonie, euh,
0: c'est qu'il faut que mon look soit en harmonie avec euh, mon identité, mm-hmm. avec mes valeurs, avec l'image que j'ai envie de projeter. Parce que notre image, c'est un peu notre marketing. C'est, euh, c'est le, le message qu'on a envie de... Oui de transmettre, on, on est un message inconsciemment,
1: si tu te sens bien ou non oui, avec ton image, avec sur tes actions, tout est...
0: En grandissant, je, je pense que la plupart des, des jeunes filles noires ont eu les cheveux euh, défrisés, mm-hmm. parce que nos parents avaient aussi le souci euh, qu'on soit bien intégré dans une oui. majorité caucasienne, qu'on ne soit pas comme mis de côté parce qu'on a une texture de cheveux différente. Déjà, on nous met de côté pour plein d'autres raisons. Donc, euh, une fois que j'ai eu pu choisir pour moi-même. C'est arrivé plus tard, mais, mais même en grandissant, je vois, je, j'ai toujours demandé à ma mère, est-ce que je peux avoir juste euh, comme un afro à l'âge de 10 ans? Je ne voulais, je ah, voulais pas euh, que ma mère ouais. me mette le, la, le défrisant. J'ai okay. eu un afro pendant un été. Elle m'a permis le afro pendant un été. Puis, euh, okay, ouais. à 10 ans, ouais. wow. Déjà à 10 ouais. ans, mais ce pas conscience, ce pas comme une démarche. Non, non, c'est juste... J'avais juste envie comme d'être moi-même. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible que je sois juste moi-même, comme ma copine blanche, qui est juste elle-même, elle n'a pas besoin de tous ces artifices ouais. pour être, pour, pour plaire, pour être aimée, pour, euh, pour être correcte. Ouais. J'avais juste envie d'être moi-même, mamie, est-ce que c'est possible <rire> C'était possible pour un été.
1: <rire> Puis, euh, tu t'en souviens encore? Je m'en parce... souviens. Ouais. J'ai fait
0: des photos. Pour moi, c'était vraiment euh, mon look préféré. C'était mon, mon afro. Et euh, l'été d'après, ben, le, le, à la rentrée des classes, ben, on m'a mis le défrisant. Mais quand euh, j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré euh, une fille qui est devenue une très bonne amie, qui est aujourd'hui la, mari- la marraine de, de mon fils. Okay. Carla, je cite son nom, Carla avait la tête rasée. Euh, Car là, elle est haïtienne. J'ai comme, oh my God, elle est tellement belle. Tu l'as connue, la tête rasée? La tête rasée. Okay. Ouais. On s'est rencontrés comme ça. Et puis, c'est un coup de foot d'amitié. Puis, l'année d'après, je me rasais la tête. Ouais. Je la regardais là pendant un an. Comme elle est belle. Comme elle a du courage.
1: Visage, en vrai. Comme ça,
0: ça... elle se ouais. démarque. Mais surtout, comme elle est belle. Puis, à cet âge-là, tu veux être belle. Oui. Puis, tu veux être belle, euh, acceptée, mais en même temps, je, moi, j'avais toujours eu ce souci d'être en harmonie, que mon intérieur, ouais, que mon pas, extérieur ouais. reflète mon intérieur. Mm-hmm. Donc, je me suis rasée la tête. Oh, quelle okay, délivrance! Oui, quelle délivrance! Sans démarche, comme, écoute, j'avais 18 ans, non, j'avais 19 ans, euh, j'étais, il n'y avait pas de mouvement afro, là, à cette époque-là. Si tu fais le calcul, j'ai quand même 46 ans aujourd'hui, donc... Euh, il n'y avait pas un mouvement là, qui m'encadrait. Là, c'est, c'est moi, Carla, ils nous peut-être C'est une coiffure quand même que j'ai arborée pendant plus de cinq ans. Puis quand j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, c'est la première fois que je voyais la texture de mes cheveux adultes.
1: Ah oui. vu que Et, et donc, là, j'avais 25 ans, ans, ans ah. et je ne
0: savais pas quoi faire avec mes cheveux. Ah. Ouais. ça Là, ça a à être intéressant. <rire> je fais quoi? Un nouveau là? monde. Oui, c'est vraiment un nouveau monde. Donc, euh, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, c'est une découverte. Puis tu vois ma fille qui grandit là. Euh, c'est ça, parce que
1: là, elle a l'âge de savoir ce qu'elle veut, ouais. ou de commence à tester justement. Et elle a tellement de beaux
0: cheveux, ah mais tellement une belle crinière. Puis euh, je suis fière de pouvoir lui transmettre mm-hmm. l'amour d'elle-même. Je veux juste qu'ils
1: s'aiment. Et mon okay. fils et ma fille. Donc, tu est-ce que tu l'encourages à tester, à comment ça se passe, en fait? Parce qu'il y a aussi, là aussi, de la logistique. Euh, il y a l'école. Donc, c'est comme comment, euh, comment... À moins qu'elle se lève une heure avant... Euh... Non, pas du tout. Comment, c'est, euh... très,
0: c'est très intéressant. Hein? <rire> <rire> c'est très intéressant, très organique. Euh, Puis, je veux lui montrer que... Tout est OK, là. OK. C'est pas grave que tes cheveux ne soient pas démêlés à tous les jours. Oh, nice. Tu comprends? Ouais. Tu n'as pas besoin de mettre une heure à okay. tous les jours sur tes cheveux. Comme un chou, tu belle. Je, j'essaie de lui montrer des façons de s'aimer simplement. Okay. Et si elle a envie de coiffure plus compliquée, oui, c'est possible Puis aussi. Tu l'accompagnes dans ces Et je l'accompagne là-dedans. Okay. Mais à tous les jours, c'est OK. Ça va là, tu joues dehors. Euh, Ça va là, si tes cheveux prennent la poussière, on on les lave, on met la pommade, on démêle. Tu sais, on se prend tellement pas la tête là. Je je me prends pas la tête avec ses cheveux et je veux pas qu'elle se prenne la tête avec ses cheveux. Je veux qu'elle se trouve belle, qu'elle trouve que. qu'elle trouve pas ça compliqué. Parce que le premier adjectif qu'on dit quand on parle des cheveux naturels, crépus, et le plus crépus que c'est, on dit Ah, c'est long, c'est
1: compliqué, c'est de la gestion. Non, ouais. vraiment pas. <rire> tout est une perception. Bah d'où le mot que tu as utilisé, organique. C'est vraiment pour les laisser le plus, en fait, vivre possible, le mieux. Et tant qu'elle est OK avec ça, que toi, en plus, sa mère... Oui, puis avec après, un ben, garde, hey.
0: on, on, on fait des tests. Mmh. Ah, tu veux un brushing On va les étirer une fois. Mais non, on ne fait pas ça tout le temps. Euh, tu sais, tes coiffures, tes choux, ben, à un moment donné, tes cheveux font des nœuds, il faut les démêler. C'est du pratico-pratique. Ouais. Et elle a la chance quand même d'avoir comme une belle crinière. Donc, euh, pff, moi, je, je trouve qu'elle a le meilleur... le meilleur terrain de jeu possible. Là. Mais en <rire> plus, vu
1: que tu lui laisses la liberté, qu'il n'y a pas de contraintes ou de pression, justement, de présentation et de perfection. Non, il n'y a pas, pas de guillemets. pression. On ça met des une... rallonges si elle veut. Ouais, On n'en met
0: pas si elle ne veut pas. Mais c'est sûr que moi, c'est important pour moi, que ça a un, un look naturel. C'est, je ne veux pas qu'elle ait, elle ait l'air d'avoir la tête de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est, euh, si elle a envie de changer pour un événement particulier, OK, mais dans la vie de tous les jours, restons dans le pratico-pratique.
1: Yay. <rire> Comme ça! <Voilà. rire> Bonne philosophie, en tout cas. <rire> euh, je pense que là, on va passer au moment coup de gueule ou coup de cœur. Ah, okay. Ou les deux.
0: <rire> euh, coup de cœur. Coup de cœur. J'aime bien les coups de cœur. Ouais. Okay, J'ai y plein y coup de coups de cœur. Je vais essayer d'en trouver un. Mon, mon, mon coup de cœur qui me vient en tête, là, mm-hmm. rapidement, Parfait. c'est, il irait à, à ma copine Stevie Maï. Stevie Maï, c'est une artiste, c'est aussi une très bonne amie, originaire de la Guadeloupe, euh, qui chante, qui écrit, okay. euh, qui propose plein d'idées, des belles idées pour les femmes, les femmes noires, des idées euh, d'ac- d'acceptation, d'amour, de rassemblement, euh, de renaissance. C'est une femme à découvrir. Je collabore avec elle... À, à, à tout plein de niveaux, okay. elle va venir à Montréal, j'ai, j'ai, j'ai très hâte de tenir... Pour se en... produire
1: ou... Euh... Pour, pour se pour produire, avec... pour okay. qu'on
0: puisse travailler ensemble, ah. pour vendre ses produits ici en okay. boutique. Aussi,
1: elle aussi, elle est assez éclectique. Euh... Oui, très
0: éclectique, elle vient de sortir un livre, ah. elle travaille sur un documentaire, elle est chanteuse, elle a plusieurs albums dehors, elle a sa collection de, d'accessoires... Euh, c'est vraiment une artiste euh, qui m'inspire. Okay. Euh, on a de super belles conversations. On grandit ensemble. Euh, c'est mon coup de cœur. Et yeah. j'ai envie de vous la faire découvrir. Stevie Maï. Puis euh, je mettrai de la les Guadelos. informations oui.
1: dans la description pour qu'on puisse la jouer, <rire> voilà. fouiller un peu, la googler. <rire> oui, voilà. Fait que je, je passe au suivant avec ça. Mmh.
0: Euh, mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est toutes les situations d'exclusion, de racisme, de violence, de non-communication. Le manque de communication, je pense que c'est la plus grande distance qui peut exister entre deux personnes. Mm. Euh, il faut se parler. Il faut prendre le temps de s'aimer soi-même, de se comprendre, de se connaître. Il faut passer du temps avec soi-même. Euh, puis je pense que ça pourrait, ça pourrait guérir beaucoup de maux dans ce monde, si, si on, on s'aimait vraiment chacun individuellement. Oui. C'est, c'est une démarche personnelle avant qu'elle soit collective.
1: Mmh, ouais. bon. J'aime ça ce manque de communication, comme tu dis, parce que je trouve que tes projets, ta pratique, va vers justement cette ouverture et cette communication à grand déchets, en fait sur euh, la culture urbaine. C'est vraiment ce qui, ce qui se diffuse en fait, au travers de, 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 de tout ton travail. C'est vraiment ouais. axé sur le, 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 le réseautage, l'entraide, le, la, la collectivité. C'est, c'est vraiment tu sais, moi, plus...
0: Du, du plus loin que je peux me souvenir, euh, quand mes parents ils me demandaient, qu'est-ce que tu veux faire que tu plus grande <rire> Sans savoir comment ça allait se traduire, dans ouais. quel type de métier, j'ai toujours dit, moi, je veux parler et dessiner. Alors, je suis, je suis contente de faire ça aujourd'hui. Je parle, j'ai ma plateforme, landurbain.com, qui est une plateforme médiatique. Mais non seulement ça, je, je, j'ai des contrats d'animatrice sur d'autres projets. Là, je, je, je viens de prendre un projet de co-animation pour un, un projet télé qui s'appelle « Le Spot ». C'est okay. un panel de femmes qui discutent de tout plein de oh, sujets, yes. d'enjeux sociaux. Ça va être diffusé à partir de la fin juin okay, sur oui, une
1: nouvelle l'es... chaîne. Tu l'as déjà commencé. On c'est vient déjà... de finir
0: les tournages ah. hier. Donc, c'est une première saison de 10 épisodes. Okay. Et euh, ça va être diffusé sur une nouvelle chaîne qui vient de voir le jour. Okay. CNVTV. C'est euh, un, un groupe de jeunes issus de la diversité qui ont compris comment le monde médiatique fonctionnait ici et qui ont réussi à, à, à lancer cette chaîne. Donc, elle va être disponible à travers euh, le diffuseur Bell dès la fin juin. Et Vidéotron va, va se rajouter là-dessus. Puis aussi, ça va être en rediffusion sur le site web de CNV TV yeah. et sur les réseaux sociaux. Fait que ça, j'en suis vraiment fière. Et pour pouvoir continuer à pratiquer ce que je fais le mieux, ben, j'ai dû créer mes propres plateformes. Donc, la boutique ouais. ici, le loft et tout ça. Et euh, ce qui me tient aussi à cœur, c'est beaucoup euh, la vie. Je suis une amoureuse de la vie. Et euh, je me découvre à travers la vie, ma vie. Mon, mon, euh, mon canevas, c'est moi. Ouais. Donc, le plus que je peux apprendre à me connaître, on dirait le mieux je connais l'autre. Et le mieux tu peux donner. Et redonner. le mieux je peux me servir. Mm-hmm. Parce que si je ne suis pas bien, ça fait plaisir à personne. Donc, euh, il faut que je sois bien. Que je sois bien dans ma vie que je m'explore pour pouvoir redonner et offrir des plateformes comme ça pour pouvoir créer des moments de rencontre, des projets de rencontre pour que l'autre puisse aussi s'explorer, pour que lui aussi soit bien dans sa vie et qu'on crée un tissu social épanouissant et à l'image de ce qu'on veut que ce soit.
1: Parce qu'on est le fruit de
0: notre environnement. Alors il faut prendre le temps
1: de façonner un environnement qui nous ressemble. Puis même si tu es juste un individu, tu peux l'évoluer, faire évoluer ton environnement à ton échelle.
0: Même tu, tu et surtout, et surtout parce qu'on est des individus. Mm-hmm. Si chaque personne fait ce travail sur lui-même, tu ne penses pas qu'on ne va pas être une belle société? Oui. Moi, je pense aussi. Oh. Que je suis amoureuse de la vie, amoureuse de la culture urbaine parce que c'est une culture qui me fait vibrer. Je suis, j'ai grandi dans des lieux urbains. L'urbanité me donne du travail. L'urbanité m'inspire. L'urbanité me permet de me connecter à l'autre. Ça crée des, des milieux métissés, foisonnants, toujours en évolution. Moi, je trouve ça magnifique. Et ça fait aussi en sorte que ça crée un langage universel, que tu te retrouves dans une grande métropole comme Montréal, New York, Paris... Lisbonne, il y a ce dénominateur commun qui est euh, réconfortant, rafraîchissant, euh, utile, euh, inspirant, qui est cette culture urbaine. Moi, je vais à Paris, je ne connais personne, ce n'est pas grave, parce qu'il y a la culture urbaine qui me connecte avec tous les gens. C'est ce langage commun. Il y a la culture urbaine qui fait qu'on est là aujourd'hui à faire une interview. Et on va sûrement devenir des copines. Oui, parce que moi, je suis devenue fan. C'est, tout ça, c'est grâce à cette culture, cette génération urbaine qui fait aussi qu'il y a moins d'écart entre les générations. Moi et mes oui. enfants, on écoute la même musique. Et, et sûrement, éventuellement, on va fréquenter les mêmes bars, les mêmes lounges, parce que ça fait qu'il y a cette, ce dénominateur commun qui qui transcende les générations, parce que c'est plus un état d'esprit qu'une question d'âge. C'est la culture urbaine.
1: Belle définition, en plus, de, de, de l'urbanité, de comment tu la vois et ce qui t'inspire.
0: Oui, et, et c'est, si et... on parle aussi musicalement, euh, c'est le mélange de, du zouk, du hip-hop, du reggae, de la musique électro, et, et dépendamment de ta localité, il y a la musique locale qui se mélange avec... La, 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 la mainstream, la musique populaire. C'est pas beau, ça
1: C'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi, je suis... Ouais, je... Je, vive la culture Je, je suis conquise. <rire> je vais t'inviter maintenant à, à choisir, en fait, parmi le petit tas de cartes. Ah oui.
0: J'aime ça. OK, je suis définitivement débrouillarde. Yeah. <rire> euh, des fois, je peux être dérangeante.
1: J'aime je, bien ce terme. <rire> je suis
0: débrouillarde parce que... Et j'ai parti, cette compagnie, avec zéro dollar. Ah ouais, zéro dollar. J'ai flippé mon argent de loyer à la maison. J'ai flippé de l'argent d'épicerie, <rire> de l'argent qui devait aller sur des factures. <rire> j'ai accumulé des factures pendant, des, pendant trois mois avant qu'on coupe mon service. En tout cas, j'ai vraiment usé de ma débrouillardise pour arriver à mes fins. Et puis à chaque mois, le petit profit que je faisais, je le réinvestissais et puis ça a grandi. Ça fait que trois ans hein, que je suis ici. Ouais. Alors, euh, je suis définitivement débrouillarde. Dérangeante, moi je trouve que dérangeante, c'est un, un adjectif, c'est une qualité. Moi aussi. Parce que euh, je ne fais pas les choses comme les autres. Euh, je suis là, on, on ne m'attend pas. Euh, puis des fois, ça peut te déranger. Le statu quo, où ça peut déranger euh, la majorité quand tu te retrouves dans un groupe minoritaire. Ça peut okay. déranger euh, les gens qui sont habitués de voir les choses euh, se faire d'une certaine façon. Quand de on coup, fait tu les choses... se
1: questionner aussi. Oui, donc...
0: complètement différemment, qui ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne.
1: <rire> 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 donc, c'est, moi,
0: je trouve que c'est, c'est bon d'être dérangeante des fois, euh, même souvent. Je dirais sûrement défier... Parce que j'aime me défier moi-même. Ouais. Je regarde les autres pendant que j'ai celle-là en main. Oui. OK. Ça, c'est vraiment entre moi et moi.
1: T'aimes de challenger. Encore, ouais. Ça. T'aimes aller. Ben déjà, tu me disais tout à l'heure, t'as déjà des projets pour le futur. Tu pense dé- déjà là-bas. déjà loin. <rire> Donc, c'est, c'est que t'as encore... T'as... Toujours en fait, c'est cette volonté de te défier. Oui, j'aime me te... mettre au défi. Ouais.
0: Je suis euh, souvent euh, mon propre
1: mentor. Je pense qu'on a tout. Euh, merci vraiment. là, C'était vraiment euh, et inspirant et agréable. Et, euh, merci agréable à toi. D'écouter.
0: Puis dans la vie, il n'y a pas de, d'échecs. Il hein. n'y a que des expériences. Et euh, on dit aussi qu'on apprend dans la douleur. Fait que s'il y a une situation très douloureuse, il faut en profiter. Pouvoir où
1: est la leçon derrière cette douleur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et Spotify et à m'encourager avec une bonne note et ou un gentil commentaire. Vous pouvez partager et me suivre sur Instagram afrodepodcast. Vous pouvez aussi me contacter si vous êtes intéressé à partager votre histoire en vous rendant sur le site afrodepodcast.com. Vous pouvez aussi y retrouver les différentes informations pour suivre Katie à travers ses différents projets, ses entreprises. L'émission, le spot et son coup de cœur, Stevie Mei. Les liens sont aussi dans la description du podcast. N'hésitez pas à passer à la boutique Espace Urbain Montréal sur la rue Saint-Hubert. C'est un bel espace avec en prime un accueil chaleureux. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt